0: Ik wilde even checken, of u er allemaal nog bent, of u nog wakker bent. Dit hey. was gewoon een test, ja. Ik hoop het, uh, dat het uh, eenmalig is, uh, dit, uh, dit mankement. Maar... Uh, ja, we, uh, ik ga dit natuurlijk niet uh, weer even van voren af aan beginnen, maar laten we meteen, want daar was ik wel gebleven. Ik wilde jullie graag meenemen vanavond naar 1 Thessalonica 5. Uh, ik heb het als thema meegegeven, dit, deze specifieke studie, als een dief in de nacht. Met een vraagteken erachter. Ik had ook uh, de titel, iets anders kunnen we laten, laten zeggen, namelijk niet als een dief in de nacht. Want dat is namelijk feitelijk wat, wat Paulus in dit gedeelte betoogt. En dat is heel eigenaardig. En, en dat wil ik graag eens uh, toelichten. Want meestal laten we wel lezen. Kijk, we zijn natuurlijk hier met een hele uh, grote groep bij elkaar. En de achtergrond van ons is heel divers. Dat weet ik toevallig redelijk goed. Ik ken niet uh, iedereen van jullie, maar uh, een, een vrij groot aantal wel. En, en, en sommige mensen die, die zijn al heel erg vertrouwd met de bijbelse boodschap en de ins en outs en, en sommige mensen ook, die weten, uh, die zijn er een net mee vertrouwd geraakt of enigszins bekend mee geworden dus die weten heel weinig daarvan dus uh, dat is altijd een klein beetje een, een lastig ding voor, voor iemand die onderwijs geeft ja wat moet je als bekend veronderstellen en, uh, ik probeer uh, maximaal iedereen daarin mee te nemen. Maar laat ik dan in ieder geval dan toch dit zeggen. Meestal is de gedachte, als je het hebt uh, over de, de Bijbelse boodschap en, en je spreekt over, over de, de terugkeer van Jezus Christus. Dan is meestal de reactie daarop van ja, dat kun je toch niet weten. Want hij komt toch, staat er. Want dat weten, dat weten ze dan weer wel, want ze. De klok worden luid, weet je wel, maar niet wetend waar de plek op hangt. Uh, hij komt toch als een dief in de nacht, met andere woorden, dat weet je toch niet. Dat is heel vaak het verhaal. Uh, en de eigenaardigheid is, en dat vind ik het uh, boeiende, zoals Paulus dat betoogt in dit hoofdstuk wat we straks gaan zien. Hij laat juist daar een heel ander geluid horen. Uh, ik neem jullie mee naar 1 Thessalonica 5. Uh, in het voorgaande had Paulus, juist in 1 Thessalonica 4, die laatste verse, had hij iets heel bijzonders gezegd. Namelijk, hij had gesproken over de parousia van de Heer, over de terugkeer, over de komst van de Heer. Eigenlijk betekent het zijn aanwezigheid. Hij is nu afwezig en straks uh, zal hij weer uh, acte de pressants geven. En wel, op die gebeurtenis wachten wij tot op de dag van vandaag. Hij zal, hij komt terug. En dat is wat de, de parousia van de Heer dan heet. En in 1 Thessalonica 4 had Paulus daarover geschreven. Maar hij had daar dingen in verteld... Uh, ...die je in het oude testament echt niet terugvindt. Bijvoorbeeld dat, dat de doden... Uh, ...bij gelegenheid... ...als de bezuin zal klinken... Dan, ...die zouden opstaan. En uh, dat niet alleen... ...maar ook de levenden zouden vervolgens... ...tegelijkertijd met hen die eerst zijn opgestaan, zouden tegelijkertijd de Heer tegemoet gaan in de lucht. Nou, dat is een waarheid die Paulus weliswaar ook in andere brieven naar voren brengt, maar dan zegt hij ook, ik vertel jullie verborgenheid. Dat wil zeggen, dat was voorheen niet bekend. En inderdaad, in het Oude Testament vind je dat niet. Maar wat hij daarin zegt, eh, daar vindt een, een bij de parousia een, een, een gebeurtenis plaats, dan zullen wij als gelovigen in het evangelie, daar gaan we, in de laatste bijeenkomst gaan we daar nog eens even de puntjes op i zetten, want wat is dat evangelie nou precies? Maar nu, uh, laat ik daar uh, meteen even mee beginnen, uh, degenen die geloven, die zullen dan bij die gelegenheid inderdaad ten hemel varen. Zowel de doden die opstaan, als de levenden die op dat moment overleven, dus uh, op dat moment leven op aarde, zullen samen met elkaar de Heer tegemoet gaan. En, en dan zegt Paulus: hij noemt dat ook de wegrukking, of eigenlijk zegt hij van ze zullen worden weggerukt alsof, als voor een, voor een groot gevaar dat, dat dreigt. Zij zullen. Daarvan worden geëvacueerd en ze zullen de heer tegemoet gaan. En dan zegt hij, als hij daarover gesproken heeft, in vers 1 van, mijn, van hoofdstuk 5 dan. Maar, zegt hij, omtrent de tijden en de gelegenheden. En, nou ja, zoals gezegd, in het voorafgaande had hij dus gesproken over die wegrukking. En waarbij de doden eerst zullen worden opgewekt. De doden die in Christus ontslaan zijn, is een selecte groep. Heel veel mensen denken: oh, dat zal een massaal gebeuren zijn. Nou, daar hoor heel nog niks van. Want het zijn degenen die het geloven in de boodschap... die de apostel Paulus heeft, heeft verondigd. Namelijk dat de evangelie van, van wie God is. Van dat, dat blijde bericht dat hij de redder is van deze wereld. Nou, laat ik u dit vertellen. Dat bericht dat is heel, wordt helemaal niet zo massaal geloofd. En zij die waarvan je zou verwachten dat zij het geloven... Die, dat zijn meestal degenen die het juist heel van harte, hardgrondig verwerpen. Of het uh, als onbelangrijk uh, neerzetten of, uh, of anders is. Maar in ieder geval, bij die gelegenheid uh, zullen dus, uh, zij worden, die, die rode in Christus zullen worden opgewekt. De levenden zullen tegelijkertijd de Heer tegemoet gaan in de lucht. En dan zegt Paulus, maar ik hoef je over de tijden en de gelegenheden verder uh, niks tekenen. Uh, te vertellen. Waarom niet? Nou, kijk, die tijden, daarmee bedoelt hij uh, wanneer dat precies zal zijn. En uh, als hij het heeft over de gelegenheden, meer dan de, de context, de hele samenhang waarin dat zal plaatsvinden. Nou, hij zegt, want kijk eens, jullie weten zelf, uh, jullie uh, zelf weten uh, nauwkeurig uh, dat de dag van de Heer zo komt, als een dief in de nacht. Ja, hij zegt het is niet nodig om, om uh, jullie daarover te vertellen. Waarom? Wel, ik heb jullie daarover namelijk uh, uitgebreid uh, geïnformeerd. Dat was kort tevoren, Paulus was nog niet zo lang tevoren daar in, in Thessalonica geweest. En hij had verteld over de dingen in verband met de eindtijd en de terugkeer van Jezus Christus. Hij zegt, jullie weten dat allemaal. Hij zegt, jullie weten dat de dag van de Heer aan, uh, zo komt als een dief in de nacht. Hé, hey, toch wel? Is dat anders dan wat, wat ik zojuist zei? Nou, wacht even. Eerst even dit. Die dag van de Heer, wat bedoelen we daarmee? Kijk. Wanneer, wanneer begint die dag? Kijk, stik genomen is het niet moeilijk om een dag te definiëren. Een dag begint op het moment dat het licht wordt. Hè? Dat de zon opkomt en dat de zon verschijnt. Dan, dat is het moment dat de dag aanvangt. Wel, wanneer begint die dag? Nou, voor het lichaam van Christus. Dat is wat ik met deze afkorting bedoel. Even om het korter houden. De, het lichaam van Christus, de gemeente. Dat, dat is dat gezelschap wat momenteel uitgeroepen wordt in deze wereld. En... Voor hen begint die dag al voor de grote verdrukking. Voordat eh, die, die vreselijke periode hier op aarde zal losbarsten. Voor hen vangt die dag al eerder aan. En Kijk, dat is die wegrukking waar hij het over had in het voorgaande hoofdstuk. Dat is de parousia. Dan, zal de, dan komt de heer. En vervolgens krijg je een periode, dat wordt, in de, uh, dat wordt in de Bijbel op verschillende wijzen benoemd... en omschreven, namelijk nou, 42 maanden, of 3,5 jaar, of 1260 dagen... maar het is iedere keer dezelfde termijn. Dat is die periode van grote verdrukking. Ook daar kom ik nog wel later over te spreken. Maar voorafgaand aan die periode zal die wegrukking plaatsvinden. Die evacuatie. Dit is een periode waarin... Uh, ja, grote toren ook zal losbreken van de hemel, maar trouwens ook omdat de zaterdag op aarde zal zijn geworpen. En voorafgaand aan die periode zal de Ecclesia, de gemeente, de lichaam van Christus, of hoe je het maar voor wil formuleren, worden weggerukt. En daarna, na die verdrukking, zal de Heer verschijnen voor Israël. Namelijk, dan zal hij verschijnen, zijn voeten zullen... Staan op de olijfbergen en dan zal hij het volk van Israël verzamelen. Waarom? Kijk, voor een heleboel veel mensen. Ik, ik heb het nu over christenen die enigszins vertrouwd zijn met de Bijbel, die denken aan het, aan het einde der rijden. En, en dan, uh, ja, dan, dat is dan de wederkomst en dat is de jongste dag. En, maar allerlei onderscheidingen kent men totaal niet. Laat staan ook dit verschil. Het feit dat er een grote verdrukking is en dat daarna inderdaad de Heer zal zijn volk zal verzamelen en, en, en terug zal keren voor hen. En, en dan vervolgens ook het, het zijn koninkrijk op aarde zal gaan bouwen. Het zijn onbekende elementen, maar dat is nu juist waar Paulus over geschreven had. En, en waar de Thessalonikers ook mee op de hoogte waren inmiddels. Hij had ze namelijk daarover geïnformeerd. En hij had ze ook verteld, voor de wereld zal dit moment als een dief in de nacht zijn. Het zal onverwacht zijn. Ze komt zo als een dief in de, in de nacht, onverwacht, ook trouwens ongewenst. Namelijk voor degene die het niet weten. Want hij zegt, want jullie weten zelf nauwkeurig dat de dag van de heer zo komt als een dief in de nacht. Ja, maar voor de anderen, ik zal het straks ook laten zien, want je hebt het eindelijk helemaal door moeten lezen, maar laten we stap voor stap er doorheen gaan. Wat weten wij nou over het moment dat de heer zal terugkeren en dat die, die wegrukking zal plaatsvinden? Maar daarover hebben we het. Dat is die gebeurtenis ja, waar we dit weekend eh, met name ook ja, op gericht zijn. Dat is onze toekomst. Hè? Dat, eh, dat die onze echte toekomst begint op het moment dat we hem tegemoet zullen gaan. En dan begint ook onze eigenlijke echte taak daarboven. En eh, dat is geweldig om, om daaraan te denken. Maar dat zal ook een, het is ook een evacuatie. En laat ik een paar dingetjes even op mijn rij zetten. Over wat we weten over dat tijdstip. In de eerste plaats, het is een, ik, ik, ik heb het woord nu al twee of drie keer genoemd, het is een evacuatie, in verband met wat? Nou, in verband met de toekomende toren. Ik zal dat vers straks nog een keer noemen. Maar je leest ook in het eerste hoofdstuk van deze brief, dat Paulus dat zegt van, ja, dat als de Heer zal terugkomen, als de Zoon van God uit de hemel komt, dan zal hij ons behoeden, ons bergen uit die toren die dan zal losbarsten over deze wereld. Dus het heeft heel duidelijk het karakter van ja, een evacuatie. Een, 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 ja, zoals je een kind wegsleept voor een naderend gevaar. Dat doe je dan niet zachtzinnig. Nee, dat is echt een wegrukking. Ik vind het ook grappig dat in het Engels eh, noemen ze het de rapture. En dat, heeft nog, eh, dat, dat, dat klinkt ook geweld in door. Hè? To rape. Dat is zelfs een verkrachting. Dat is met kracht... Is dat, uh, uh, is dat een wegrukking. En, die, en dat is wat, uh, wat er dan gaande is. Dus het is maar, uh, het is maar niet zomaar een, een gebeurtenis op een zonnige dag. Nee, het is, er, gaat iets, er gaan vreselijke dingen gebeuren. En vlak voorafgaand vindt die wegrukking plaats. Dat is één ding. Dat komt ook omdat je leest dat als die wegrukking heeft plaatsgevonden... Ik, over details zullen we het echt nog wel hebben. Maar dat zal ook zijn. Uh, die tijd wordt vervolgens uh, ingevuld doordat de Satan op aarde zal worden geworpen. Het komt er eigenlijk op neer dat als de gemeente, de ecclesia, of het lichaam van Christus weggerukt zal zijn van deze aarde. En weggerukt naar God en zijn droom. Dan wordt Satan op de aarde geworpen. En, en dan lees je ook van, hij weet dat zijn tijd kort is en dan zal hij in, in grote toren losbreken. En dat is dus inderdaad ook een tijd van toren. En het komt er dus eigenlijk op neer, wij naar boven, wij, ik bedoel wij als wij die mogen geloven in dat evenredig, zoals de apostel Paulus dat heeft mogen herhouden in deze wereld, Wel, wij naar boven en dan Satan naar beneden. Die worden waardig geworden. En vandaar dus een evacuatie. Het er is nog iets, om tweede kenmerk daarvan. Je leest ook in het, in het voorafgaande, in 1 Thessalonica 4, als Paulus het heeft over, die, over de, de parousia van de Heer, dan zegt hij ook: van Het zal zijn, als de bazuin zal klinken. Hij zegt: En het signaal, of de, hoe staat het er? De roep van de aartsengel. En wij hebben kennen maar één aartsengel. En dat is Michaël. En kijk maar eens een keertje na in de profetie, met name in het boek Daniel, dat de naam van Michael genoemd wordt juist net. Michael zal opstaan ter behoeve van het vork. Hij is eigenlijk de bescherming van Israël. En hij zal opstaan, wanneer? Wel bij de aanvang van de grote verdrukking. Het staat in Daniel 12, ik heb hier het expres nog maar even dus de, de bonnetjes bijgeleverd. dan kun je het uh, teruglezen. En dan begint Israëls grote verdrukking. Met andere woorden, als, de, als Michael op gaat staan ten behoeve van zijn volk vanwege de grote verdrukking, dat zal tevens het moment zijn dat de gemeente zal worden weggerukt. Die twee vallen samen. Het signaal, de roep van de aardzengel, Israël, en de wegrukking en daarmee dus ook het begin van Israëls verdrukking. Nee, dat is niet het, dit signaal hoor. Ja. Toch? Dat, is, dat, is, dat, is, dat doet niet echt denken aan een bazaan. Eh, nog, nog, een, nog een kenmerk. Moet je ook weten. Kijk, er zijn een aantal dingen. Dat is nogal logisch. Als je als je wakker en alert wil wezen, dan, dan, dan wordt verondersteld dat je bepaalde dingen gewacht wordt te weten. Of in ieder geval ook wil weten. He, je bent daar nieuwsgierig aan. Maar juist omdat je alert bent. He, zodat je je bewust bent van de tijd, van wat er gaande is en wat je mag verwachten. Wat is er allemaal over te weten? Dat is, een, een, wakker en alert is een houding die je aanneemt. Wakker en alert betekent dat je je bewust bent van gevaren, bewust bent van de tijd en, en ook bewust van wat God reeds zo lang geleden uh, heeft gemeld en gezegd over, ja, over wat uh, dan specifiek in die tijd zo actueel is. Er is nog iets, uh, er is nog een kenmerk, die wegrukking... Van die ecclesia, dus dat de gemeente wordt weggevoerd van deze aarde, die vindt plaats voordat de mens der wetteloosheid, zo noemt Paulus hem in, de tweede, in, in die tweede brief aan de, de Thessalonicus, die vindt plaats voordat de mens der wetteloosheid zich zal gaan openbaren in de tempel. Je moet weten dat, eh, dat staat in 2 Thessalonica 2, dat als uh, de, de. Er komt weer, ja, daar gaan we het morgenochtend over hebben, er gaat weer een tempeldienst in Jeruzalem komen, op het tempelplaats. hoe lang dat nog gaat duren weet ik niet, maar het zou me niet verbazen dat het niet al te lang meer gaat duren. Maar in ieder geval, dat is een van de dingen. Dan begint trouwens ook het echte aftellen voor ons, hoor. Als dat gaat gebeuren. Want eh, hoe dan ook, eh, als daar die tempeldiensten zijn, die zal dan in, die wordt dus weer hersteld een offerdienst. En dan lees je in de Bijbel dat die, die offerdienst die wordt ineens plots uh, afgebroken en die maakt plaats voor een afgodsbeeld. wat dat neergezet wordt. en dan gaat de mens van de wetteloosheid zich daar neerzetten. en die zich gaat, open, gaat zich openbaren in de Tempel. er zijn heel veel passages die daarover gaan. In Matthäus 24 spreekt de Heer Jezus erover. Johannes spreekt erover in de openbaring. Het is op het is precies het moment dat de grote verdrukking voor Israël zal worden ingeleid. Maar vlak daar aan voorafgaand. Zal die, uh, die wegrukking dus plaatsvinden. En dat uh, in feite is het grote thema van het tweede hoofdstuk tweede van de uh, van tweede Thessalonische Maar alles zegt van ja, er is een weerhouder. Er is, er is hier nog, zolang de gemeente hier op aarde is, eh, wordt die mens der wetloosheid weerhouden om zich te openbaren. Nou, nog een, een heel belangrijk gegeven, en dat, is, dat verwijst dan meer naar openbaring 12, dat als, als de mannelijke zoon... Ja, je leest in, in openbaring 12 dus dat daar een vrouw, die is een parensnood, dat ze, het is beeldspraak wat daar gebruikt wordt, maar die... en dan lees je, uh, ze wordt, uh, dan baart ze een mannelijke zoon. Dat lijkt een beetje een vreemde uitspraak natuurlijk, want een zoon is altijd mannelijk, denk je dan. Ja, maar dat, heeft die, en dat staat er ook bij, die mannelijke zoon, dat is niks anders, of niemand anders dan de Christus. Die de naties zal hoeden met een ijzeren staf. Het is de Christus, maar als die, op het moment dat die mannelijke zoon geboren is, dan wordt die weggerukt. Heb je het? Exact hetzelfde woord als wat in 1 Thessalonica 4 ook gebruikt. En Satan wordt trouwens ook in dat hoofdstuk naar beneden gekegeld, Zal ik het uh, even zo zeggen. En dan lees je. Vervolgens, dat als die mannelijke zoon is weggerukt, dan, dan vlucht die vrouw, die moeder, naar de woestijn. En dan wordt ze 1260 dagen, heb je weer, die 3,5 jaar, wordt ze daar bewaard in, op een plek in de woestijn. Als je hier nog nooit over gehoord hebt wat ik nu vertel, dan kan ik me voorstellen dat dat een beetje veel. En voor andere mensen, ja, dat is koek, daar heb je heel vaak over gesproken. Dat is ook zo. Maar juist om, als we het hebben over. De tijd waarin we leven en dat wat we mogen verwachten, dan is dit zo belangrijk, namelijk zijn terugkeer speciaal voor ons. Wij worden weggerukt, maar wat gebeurt er dan? Wel, Het zal zijn voordat Israël... Daar in de buurt van Petra, vermoed ik daar, onder de Rode Zee, onder de, nee, boven de Rode Zee, onder de Dode Zee, moet ik zeggen. Daar ergens in de woestijn van Edom, daar zal zij een plaats hebben van God bereid en daar wordt ze... Drieënhalf jaar in veiligheid gebracht. en heeft zijn onderduikadres. Christus, gewoon Jezus Christus, dat is al zo, maar het is hoofd en lichaam. Namelijk Christus in zijn totaliteit. En heel veel zijn zich daar nauwelijks van bewust. Maar de geweldige waarheid, die we met name ook in de brieven van de Apostel Paulus juist vinden, is dat
1: wij als gemeente.
0: Zijn positie delen. Dat wat aan hem is toegekend, dat is het deel van hen die vandaag mogen geloven. Dat is onvoorstelbaar. De glorie die voor ons weggelegd is, is ongekend. En Paulus zegt, um, die, 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 die mannelijke zoon, dat is niet alleen maar... Jezus Christus, maar het is ook het lichaam dat met hem verbonden is en dat ook zijn positie deelt. En wat is onze toekomst? Wel, God en zijn troon. De hoogste positie feitelijk in het heelal, dat is voor ons weggelegd. Op grond van wat? Zijn we toebestemd? Oké. Okay. Maar, nou komt het. Dat uh, gezegd hebben het over het tijdstip van die terugkeer, terwijl zij zeggen Vrede en zekerheid, dan overkomt hem plotseling omgang. Dus wat Paulus hier zegt is, ja, voor hen, voor, in het, voor de wereld in het algemeen, als men zal roepen van, oh het is geweldig, vrede en zekerheid is zal een, een algemene euforie zijn, een euforische stemming van vrede, maar ook van, ja, van zekerheid. Wauw, eindelijk. Als dat uh, de stemming zal zijn. en we gaan het. Uh, ja, ik wil morgen daar speciaal op gaan inzoomen. Want ik denk uh, dat dat misschien wel het meest uh, bijzondere van dit hele weekend is. om juist ook daar je van bewust te zijn van. van die tijd wanneer men zal zeggen vrede en zekerheid. en die gaat. ja, die gaat. Uh, die, die tijd zal zijn vlak voorafgaand aan het moment dat wij worden weggerukt. Als zij zeggen vrede en zekerheid. Laat ik, even, laat ik alvast eventjes een voorbeeld geven. Uh, het is die periode waarvan openbaring 6 zegt, bij de eerste zegel. Het, het eerste moment in verband met het hele, uh, dat hele draaiboek, als ik het zo mag zeggen, van de openbaring. Dat begint met vrede. Als die ruiter op het witte paard, je zou zweren dat het Christus is, ik bedoel dat echt eerbiedig, maar de, dat zeg ik ook omdat die ruiter op het witte paard elders in de openbaring inderdaad Jezus Christus is. Hij lijkt er als tweede druppel water.
1: Maar het lijkt blijkt
0: juist uh, zijn tegenbeeld te zijn. Maar in ieder geval een ruiter op het witte paard brengt vrede, dat blijkt wel, want als de, die tweede ruiter op, op een draven, dan, uh, dan wordt de vrede juist weggenomen. Maar het begint met vrede. Uh, tweede. Er, er is, ik wees er zojuist al even op. Er komt een periode dat er in Jeruzalem weer een tempeldienst zal zijn. Kun je nu... Uh, ja, er zijn natuurlijk al heel veel uh, aspiraties in die richting. Van de Joodse zijde men wil een tempel weer bouwen. En, en alles is eigenlijk al in gereedheid. Men wacht eigenlijk nog op het politieke groene licht. En als dat er zal zijn, ja... Maar dan krijg je een tijd zeg. En dan zal men zeggen. van Als daar dan weer een tempel is. In Jeruzalem. En een, een, een offerdienst die dan draait. Dit is het beloofde. Dit is het. En men zal zeggen vrede en zekerheid. En er komt trouwens nog iets bij. In diezelfde periode zal, zullen tien landen daar in het Midden-Oosten zich gaan verenigen. Er is altijd conflict daar tussen, die, tussen die landen en tussen die volkeren. Maar er zal, men zal zich gaan verenigen. Ook dat is vrede. En er zal een, een, een rijk ontstaan. Een Tien Statenbond. Ook daar wil ik het morgen nog wat over hebben. Maar, uh, en bovendien, er zal daar ook nog eens een keertje in. We hebben het over het Midden-Oosten. In uh, Irak. Uh, daar komt weer die stad Babylon. Die we vanuit de oudheid kennen. Waar het ooit allemaal na de zonvloed mee begon. En die latere periode in het Babylonische Rijk, in het Medo-Persische Rijk, in het Griekse Rijk. Was Babylon de hoofdstad. Nou, de laatste, in de laatste fase van deze IO wordt Babylon opnieuw de hoofdstad. En dat wordt dan weer een, echt een wereldhandelscentrum. Dat blijkt uit alles zoals dat in de openbaring ook beschreven wordt. Zekerheid ook daar financieel zeker economisch. Het zal, het zal een geweldig uh, rijk zijn wat, zi wat zich daar wat daar tot bloei gaat komen. Men zal zeggen vrede en zekerheid. Nou, terwijl zij zeggen vrede en zekerheid, ik ga weer even terug naar 1-10-5, dan overkomt hen plotseling ondergang. Ja waarom? Nou je leest, uh, de overdienst wordt stopgezet, en er wordt Vervolgens, eh, om welke reden, dan doet nu even niet de zaken, maar er wordt een afvalspeelt op het tempelplein neergezet, en dan begint Israëls, zeker Israëls grote verdrukking. Ja, en dat uh, zal een uh, ondergang zijn, en dan zo plotseling, zoals de zweeën, de zwangeren, en ze staan erbij en ze zullen geen zin zijn komen. Het, het gaat absoluut gebeuren. En dan zegt Paulus dit. Maar jullie broeders zijn niet in de duisternis, zodat die dan jullie als een dief zou overvallen. Ziet u wat ik zojuist al eigenlijk even bedoelde te zeggen. Men zegt, men zegt van ja, die dag van de Heer, ja die komt als een dief in de nacht. Ja, zegt Paulus, dank je de koekoek. Voor de wereld, ja. Voor de wereld, die weet niet wat er gaande is. Die weet niet hoe laat het is, die weet niet wat er zegt is, die, die weet dus ook niet wat ze... Wat, dat die vrede en die zekerheid waar men zo euforisch over is, dat het in werkelijkheid de introductie is, of het eigenlijk het, 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 het begin van het einde. En Paulus zegt, jullie broeders, jullie zijn niet in de duisternis. Eh, zodat die dag jullie als een dief zou overvallen. Waarmee dus gezegd is, wat Paulus al aangaf. Hij zegt. Het is helemaal niet nodig om te vertellen over de tijden. Jullie weten dat. Jullie weten dat. Wanneer, hoe weten wij nu. Dat, die weg, die, dat het moment van die wegrukking. Inderdaad. Aanstaande is. Wanneer begint het aftellen. Nou. Dat begint. Als men zal zeggen. Vrede. Vrede. Geen zekerheid. Zeker, vrede. Vrede. Zekerheid. Ja. En Paulus zegt van, maar juist dat blijkt dus in werkelijkheid schijn te zijn, maar voor een hele korte periode. En dus als zij dat zeggen, hij zegt, dan weten wij in ieder geval met recht hoe laat het is. Dan kunnen wij gaan aftellen en dan weten we van, nu gaat het dus gebeuren. Dus eh, kan, dat zo, kan dat nu al gebeuren, die wegrukking? Dan dus zeg ik, nee, dat kan niet. Want wij weten, wij weten dat als dat, dat pas zal gebeuren wanneer men dat, dat zal roepen. Dat zal, zal dus een hele bijzondere tijd zijn. Die, ja, ook daar zal morgen nogal wat, wat meer op worden ingezoomd, Maar die juist voorafgaan zal worden door uh, heel veel oorlogsdreiging, Zodat men zal snakken naar vrede. En als dan eindelijk die die, die verwachte en gehoopte vrede zal aanbreken, met name daar in Jeruzalem en het Midden-Oosten, eindelijk, eindelijk rust, zekerheid, wel als die voorwaarden zich zullen, zullen, zullen voordoen en zullen worden gerealiseerd, dan weten wij, nou gaat het gebeuren. Dus dat hoeft ons niet te overvallen. Wij weten dan hoe laat het is. Dat is wat Paulus erover zegt. Want, zegt Paulus, ik lees even verder, want, oh, want uh, jullie zijn alle zonen van het licht. Ik bedoel, jullie, hij, hij spreekt ja, hier de gelovigen in Thessalonica aan en in het algemeen de gelovigen, hè, de deze brieven zijn aan ons gericht, de gelovigen. Deze apostel van de en hij richt zich ja, tot de Ecclesia, dat lichaam van Christus. Hij zegt: Jullie zijn alle zonen uh, van het licht. Uh, ja, hoezo? Wel, uh, wij kennen zijn woord. Wij leven bij het licht daarvan, ook bij het licht van het profetisch woord. Wij, uh, wij zouden dus helemaal niet hoeven uh, in de duisternis te tasten. Integendeel. Dat vind ik trouwens een uh, geweldig besef hoor. Dat, dat wij weten. Uh, wat God al zo lang tevoren heeft geboekst. Heeft laten boekstaven. Het staat geschreven, zwart op wit. Ja, en de enige die werkelijk informatie kan geven over het toekomst. is Hij zelf. En dat heeft Hij ook gedaan. Dus bij dat licht wandelen we. Wij zijn zonen van. Wij, wij erven dat licht. Wij, wij leven bij dat licht. Hoe, weten wij, hoe kunnen wij daar zo zeker van zijn? Wel, God heeft het, het, het zijn erover gezegd. Jullie zijn alle zonen van het licht. Jullie zijn zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht of van de duisternis. Wij tasten dus ook niet in het duister daarin. Wij weten het. Waarom? Niet omdat wij zo knap of intelligent zijn, maar gewoon God heeft gesproken. De schriften bij dat licht van en hij zegt, en vandaar dat wij dus in de dag leven en in het licht. En zegt Paulus, als dat dan zo is, laten wij dan ook niet sluimeren zoals de overige, maar wakker en nuchter zijn. Nou weet je ook meteen waarom ik deze, deze verse, dit bijbelgedeelte, ook voor vanavond heb uitgezocht. Want ja, het, is, het mag duidelijk zijn dat als we het hebben dit weekend over wakker en alert, dan pakken we... Dan ja, dan selecteren we die schriftplaatsen die juist daarop betrekking hebben. Nou, Paulus zegt in dit hoofdstuk en in deze versetjes: dus, wij zijn van de dag. Wij behoren het licht, we hebben het profetisch woord. Dat schijnt als een, als, een, als een lamp in een donkere plaats. Hij zegt, wel, wij zijn van de dag, laten we daar ook niet sluimeren. Dat doe je in de nacht. En laten we wakker zijn en nuchter. He, wakker. Uh, terwijl de wereld als in, in slaap is en weet je, het idee is ook, wij weten zien, wakker betekent ook dat je het ziet uh, uh, wat er gaande is en ook weten wat de tijd is. Iemand die slaapt, weet niet hoe laat het is. Iemand die wakker is, die weet dat wel of die kan in ieder geval weten. Kijk, nu, zo laat is het en nu gebeurt er dit, aha, dan weten wij ook, uh, hoe laat het is, als u begrijpt wat ik bedoel. Wel, zo, zo hebben wij een profetische klok. En er zijn allerlei gebeurtenissen in de wereld, en ook dat wil ik de volgende, bij de volgende gelegenheid, de, dus morgenochtend, wat nadraad één gaan zetten. Hoe belangrijk het is om die klok te hebben en te weten met rechters, dus, om even in de wereld te blijven, hoe laat het is. Misschien niet tot in de kleinste details, maar dat je in elk geval weet van... In deze tijd, in deze nachtwaken, ik loop nu vooruit op wat ik morgenavond ga vertellen en uitleggen, gaat het gebeuren. En Paulus zegt, laten wij dus ook niet sluimeren, zoals de overige, maar wakker en nuchter zijn. Nuchter wil zeggen dat je niet onder invloed bent. bedwelmd, dat je niet meer helder ziet, dat je geen scherp oordeel meer hebt niet meer je, je evenwicht kwijtgeraakt bent. En betekent het trouwens ook figuurlijk eh, dat je niet meegaat in de hypes en de waan van de dag. Dan ben je ook niet nuchter. Dat is trouwens ook een heel praktisch element. Ik denk dat als we, bedoel, we zijn hier samen op, op het woord, we, 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 we openen de Bijbel en we willen weten, ja wat staat er eigenlijk, wat heeft God gezegd? En wat heeft Paulus, de apostel van de natie, allemaal over deze, over deze tijd gezegd? Wel, dan, uh, dat, dat je je daarop oriënteert en niet do, je laat gek maken door alles wat er in de wereld speelt. Via, en daar word je eigenlijk, dat is ook in dat opzicht, het is zo actueel, maar er is nooit een tijd waarin de misleiding zo massaal op ons afkomt. Als juist deze tijd. tijd. Ik bedoel, de media, die, worden, die staan je voortdurend dingen toe te roepen en het komt zo indringend binnen. Dagelijks. Niet alleen maar zoals uh, uh, 50 jaar geleden dan met het journaal of als je de tv aanzette. Maar nu is het echt dag. Elk uur, elk moment heb je altijd maar die informatie, desinformatie, fake news, al waan. Dat wat op wat, 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 wat het ene moment allemaal zo gehyped wordt, dat blijkt op ander andere moment alweer totaal weer voorbij gegaan te zijn en achterhaald. Uh, maar als je je door die dingen allemaal gek wilt maken, ja, dan, uh, dan, heb, je, dan heb je het slecht. En bovendien, je wordt, voort, je wordt gewoon voortdurend bij de neus genomen. Dat is altijd al zo geweest... maar nooit is het zo... op ons afgekomen... en zo indringend. En, en daarom, ja, daarom... is het ook zo'n zaak dat je... juist nu het zo indringend op je... Uh, dat je ermee wordt... Ja, ik, wou zo, ik wou haar zeggen... wordt doodgegooid... en zo... wordt overspoeld... door allerlei info en waan... Nou, dat je dan bewust bent van... Wat staat er geschreven? En dan wakker te zijn en ook nuchter. Dat je, de ding, dat je gewoon alle onzin van de wereld... gewoon kan parkeren. Zeg van maar, oké, okay, dan weten we dat ook weer. Even snel de kop, even de koppen in de krant. Oké, okay, dan weten we in ieder geval wat, wat zij zeggen. En dan weer gauw uh, terug naar wat er staat geschreven. Want dat is het enige wat echt relevant is. Dat is nuchter. Want zij die slapen... Pardon, zijn die sluimeren, staat eigenlijk, of dutten, sluimeren nachts, Ja, daar hoort dat bij. En die zich bedrinken, die zijn nachts dronken. Dus de nacht ja, heeft te maken met duister. En sluimeren, ja, dat wordt ook geassocieerd met onder invloed zijn, bedwelm zijn. Ook niet meer dus nuchter de dingen kunnen zien. Paulus zegt, ja, die dingen horen bij elkaar. Maar zijn die wij echter, zegt hij dan in vers 8... Wij echter zijn van de dag. Hoezo? Wel, wij wandelen bij het licht. En dus, welke houding, welke attitude, zeggen ze dan, hoort daarbij? Wel, dat is dat we nuchter zijn. Wakker en alert. En hij zegt er nog iets bij in vers 8. En dat zijn beeld, dus beeldspraken uit... De, eigenlijk militaire beeldspraak... want het idee is ook dat we feitelijk betrokken zijn... in een enorm conflict. Dat zou je niet zeggen... als je zo vredig in Maren zit... en het zonnetje schijnt, dat is allemaal prachtig en mooi. Maar er gaat een gigantisch conflict... is er gaande tussen licht en duisternis. En dan komt het erop aan om staande te blijven... en ook, ook beschermd te worden. En beschermd te zijn, hij zegt... Nuchter, wakker en dan ook aantrekkend het bosthardnas van geloof en liefde. Want vergis je niet, dat is trouwens uh, dan weer niet 1 Tesalonie 5, maar dat zegt Paulus in de Efezebrief, onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Niet tegen mensen, er zijn invloeden, op weer durven overste van de macht der lucht, maar er zijn invloeden waar we achter de coulissen, achter de schermen, die ons, die het gemunt hebben, feitelijk zijn wij ook hun rivalen, want zij zijn nu nog boven, en zij weten als, als, als zij naar boven gaan, dan gaan wij naar beneden. Dus, ja, wij zijn dus inderdaad uh, die overheden, machten daar in, het, in de hemelse gewest, dat zijn met recht rivalen. In hun uh, ja voor ons, maar in hun ogen zijn wij dat ook. Ik bedoel, het is. Als wij naar boven gaan, dan gaan zij naar beneden. Het is dus die twee matchen niet. En vandaar ook dat zij hebben het op ons gemunt. En je leest ook dat Paulus zegt: van daarom is het zo belangrijk om in dat conflict beschermd te zijn, aantrekkend het borstharnas van geloof en liefde. En dan heb je een geestelijke wapenrusting. En, ik vind het wel apart dat hier ook weer die bekende trits wordt genoemd van geloof, liefde, en maar ook hoop in, in deze volgorde dan, in dit geval. Dus het, het borstharnas, ik, 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 ik versta het tenminste zo, dat borstharnas dat, is, dat beschermt je hart en de longen, dat geeft je lucht. Hè? Geloof, geloof heeft te maken met vertrouwen, in wat? Nou, vertrouwen in God. En wat bedoelen we daarmee? Wel, vertrouwen in wat hij heeft gesproken. In zijn belofte. Hij heeft, hij heeft dingen gemeld. Hij heeft een bericht ons gegeven. Dus hij heeft gesproken over de toekomst. Wel, daar vertrouwen. En bovendien, we, we kennen zijn liefde. Dat is het evangelie toch? De boodschap van het evangelie is toch... Van de boodschap van de liefde van God. Hij haalt van deze wereld. En hier wordt het woord uh, gebruikt, het Grieks agape, en uh, de meeste van jullie hebben daar denk ik al uh, vaker over gehoord, maar uh, agape, daarvoor moet je dit weten, dat is lief, dat is de liefde van God, die onvoorwaardelijk is. Er zijn allerlei vormen van liefde, ik bedoel van eros, hè, je kent de Bijbel ook, en dat is, dat is de lichamelijke aantrekkingskracht, ik bedoel erotiek is daarvan afgeleid, maar het heeft te maken met aantrekkingskracht. Uh, ...tot de ander. Maar uh, uh, je hebt ook nog zoiets als van sympathie... ...je, hebt, je vindt iemand aardig... Dat, vind, ...dat vindt dan toch weer zijn oorzaak... ...in de eigenschappen van de ander. Maar AKP, dat is God... ...de liefde van God die onvoorwaardelijk. is. God houdt van elk schepsel. Weet u waarom? Het is zijn schepsel. Het is van hem. En AKP, dat is liefde, de liefde van God zelf... Het is dus de liefde die hij heeft omdat het zijn creaturen zijn. Als je zo naar andere mensen kan kijken, de hele wereld kan kijken, naar zijn creatie, het is van hem. En ik moet zeggen, als je dat weet, ja dan begrijp je, dan begrijp je ook het evangelie, want dan weet je, als hij als God nou van deze wereld houdt, en van elke mens, en van elke creatuur, dat laat hij toch nooit varen? Zoals we deze samenkomst ook begonnen zijn met, met, met dat lied: Die nooit wat varen, die, die nooit zal verlaten wat zijn hand begon. Ja, dat is de evengeving. Dat is het evengeving. En waar het op aankomt, als je wakker en alert bent, weten wat er staat geschreven. Weten, wat, weten hoe laat het is. Weten wat je, wat je mag gaan verwachten. Dus ook op de hoogte zijn van wat er voorzegd is. Maar het betekent ook dat je vertrouwt
1: op zijn woord.
0: Het betekent ook dat je weet het. Diep overtuigd bent van het feit. Hij houdt van zijn schepping. En hij gaat alles door alle wegen heen en door alle diepten heen. Hij gaat alles tot de gordijnen gaan brengen. Dat is de liefde van ons. Als je dat hebt, dan is je, dan is je hart en je longen beschermd. Dan kun je weer ademhalen, om zo te zeggen. Dan gaat je hart ook weer kloppen. Dat, dat, dat geeft me recht, uh... <lacht> Dat geeft lucht. En bovendien zegt Paulus: En de hoop, helm van redding. Zo, zo, uh, zoiets noemt hij dat. De helm van hoop. Namelijk die van redding. Wij weten. Kijk. ...specifiek in dit geval houdt dat ook in, eh, die redding namelijk... Eh, ...hoezo? Wel, wij worden straks geëvacueerd, wij worden gered. En dat is waar wij het oog op hebben gericht. Eigenlijk onze toekomst, ik gaf het zojuist even kort aan... ...maar onze toekomst begint echt wanneer dit lichaam, dit sterfelijke lichaam... ...onsterfelijkheid zal aandoen of als het eventueel al gestorven is... En we in de graven zijn, dan, dan wordt het opgewekt. Maar op het moment dat die transformatie plaatsvindt, en onze lichamen onsterfelijk worden en we hem tegemoet gaan, ja, dan gaat het echt beginnen. Maar de, ja, als, als dat de, de, het echte startschot is, dan wil je ook graag weten van, ja, maar gaat gaat dat... Hoezo dan wel? Wat zijn de tijden en gelegenheden? Nou, de Thessalonikers waren ervan op de hoogte. En nu is de vraag bij ook. Dat is eigenlijk de vraag. En daarom komen we zo'n weekend bij elkaar, om je, om je daar eh, bewust van te worden. Maar jongens, eh, dat is die hoop. De hoop, Want wij, wij hebben een hoop, hoop hoor. Zoveel hoop, zoveel verwachting. Eh, want, zegt Paulus, ik, ik maak het nog even af. Want God, stelt onze, want God stelt ons niet tot toren, heb je het weer. Die over deze wereld gaat losbarsten, hè? daarvan worden wij vlak voordat dat gaat gebeuren, worden wij dus uh, geëvacueerd. En uh, dat plaatje moet dat ook ondersteunen. Dan worden wij in veiligheid gebracht. Trouwens, ook met een hele belangrijke functie. Niet alleen maar om, om in veiligheid gebracht te worden, dat komt ook omdat die mannelijke zoon, Abraham, het lichaam van Christus. De gelovigen, die horen, die één met hem zijn, die krijgen straks, vanaf dat moment, een plaats in de hemel bij God en zijn troon, bestemd voor de heerschappij. Dan begint onze eigenlijk echte taak daarboven ook. Dit is eigenlijk alleen maar aanloop en preparatie daarvoor. Alleen maar, uh, belangrijk zat. Maar ik bedoel, dan begint de echte taak. En Paulus had daarover al eerder in dit, dezezelfde brief geschreven. Hij zegt eh, dat wij wachten op zijn zoon vanuit de hemelen. Want hij komt dan, hè, het hoofd. En dan worden we verenigd. Hoofd en lichaam. En eh, zijn zoon uit de hemelen die God opwekte vanuit de doden. Jezus die ons bergt. Of in veiligheid brengt vanuit die komende toren. Dus het idee is inderdaad. Het is een. Vanuit een, uit het, uit het uh, hoe staat het uh, Als uit de muil van de leeuwen worden we weggerukt en in veiligheid gebracht. Uh, in Geborgen en in veiligheid gebracht. Waarom? Wel, God stelt ons niet tot oor, maar tot de wat dan wel? Wel, tot het verkrijgen van redding door onze heer Jezus Christus. Die stierf ten behoeve van ons. Opdat wij, hetzij wij maken, hetzij wij sluimeren, eh, sluimeren eh, tegelijkertijd samen met Hem zullen leven. Nou, dit is in feite, de, dit is in feite wat Paulus hier eh, als samenvatting geeft. En ik wil trouwens nog iets heel bijzonders wijzen. En dat Paulus zegt dit: Hij zegt. Denk eraan, er is er één die voor ons stierf. En waarom? Opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij sluimeren, tegelijkertijd samen met hem zullen leven. Het idee is dus niet van alleen zij die waakzaam zijn, die zullen daarbij zijn. Nee, ook degene die sluimeren. Dat is een goed bericht, hè? Toch? Ja, wel. Wat verondersteld wordt, is dat je het evengeven hebt. Maar ook als je niet wakker bent, als je niet weet hoe laat het is, als je bij dat lichaam hoort, dan maakt het niet uit als het gaat om de vraag van, gaan we mee, zullen we met hem leven, worden wij inderdaad tegelijkertijd met hem, uh, uh, zullen wij hem dan tegemoet gaan? Natuurlijk. Het zij wij sluiken, waken, het zijn wij sluiten, Want dat is namelijk, staat namelijk volledig uh, los van onze houding en is er eigenlijk opvallend, dat dit een verschil is met wat we in de evangelie treffen. Daar gaan ga we het morgen over hebben. Als, als je dat bijvoorbeeld leest over die wijze en die twaarze maag, dan wordt juist heel erg gezegd van als je slaapt. <lacht> ja, dan kun het mooi vergeten. Nee, dat is voor ons niet zo. Het zijn we waken, het zijn we sluiveren. Eh, het is broers genoeg, ik bedoel, wij die de dag ertoe behoren, we zouden nuchter zijn, en in het licht wandelen, maar zelfs als je sluimert, dat is wat Paulus hier zegt, dan zul je net zoals degene die maken tegelijkertijd samen met hem leven. En Paulus zegt, daarom, <laughs> ik vind het heel logisch dan, daarom bemoedigen we elkaar. Nou, dat vind ik wel een reden om elkaar te, uh, te bemoedigen, toch? Dat ongeacht onze conditie, als we bij hem horen en je bent geroepen door hem, en je kent dat evenredig van hem, dan ben je een eersteling, dan ben je door hem uitgekozen. En dan, is, dan volgt dat lot jou zomaar ten deel. En daarom zegt Paulus, bemoedig elkaar. Want het hangt namelijk niet van jou af. Het hangt van hem af. Hij roept en bouwt elkaar op. En Paulus uh, die stelt uh, vast daar bij de, de Thessalonikers. Jullie doen dat ook. Want ze leefden daarbij bij dat woord en ze waren daar zo blij mee. En ja, dat is ook de reden waarom wij hier nu, anno 2023, bij elkaar zijn. En nu, nu het moment Supreme uh, bijna gaan aanbreken. <lacht> U denkt, gaat het nu al gebeuren? Nee, 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 nee er moet nog wel een en ander gebeuren. Men zegt nog niet van vrede, dat, dat is nu nog niet de, 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 wat er in Israël of, of, is of wat er uh, nu geroepen wordt in de wereld: hè. van vrede, vrede. Nee, dat gaat binnenkort wel gebeuren. De en dan? Ja, dan gaan, we, dan gaan wij aftellen. Ja. Maar dat moet je weten. Dat moet je weten zodat die dag jou niet zal overvallen als een dicht in de nacht. En Paul zegt, hoe dan ook, en daarmee wil ik afsluiten. Bemoedig elkaar. Wijs op wie hij is en wat hij machte is te doen. Wees wakker, wees alert, wees je bewust van wat hij gesproken heeft. En, en verblijf je daarin en bemoedig elkaar daarin. Zullen we het daarbij dan laten voor deze eerste bijeenkomst?